0: Välkomna allihopa till vårt tredje avsnitt av Aluminiumpodden som görs i samarbete med Hydro Extruded Solutions. Och jag sitter här som vanligt med min fantastiska kollega Ruth. i dagens avsnitt så kommer vi bland annat få besök av Elitfönstres vd. Vi kommer att prata om vårt samarbete och även fokusera på en av våra gemensamma nämnare nämligen hållbarhet. Ja du Rut, vad har vi mer för spännande att bjuda på i dagens avsnitt? Ja,
1: vi kommer ju bjuda på ett samtal med vår ytbehandlingsexpert Stefan Lennartsson, som berättar allt han kan om ytbehandlingar. Jag kommer också i vanlig ordning att bjuda på en
0: ny aluminiumgåta. Men nu tycker jag att vi kör igång. Men du, innan vi gör det, kan inte du ta och passa på att berätta lite grann om vårt nya koncept EcoDesign som vi rullade ut för ett par veckor sedan?
1: Mm. Hydro- ekodesign kan hjälpa dig att skapa produkter med ökad funktionalitet och ett mindre miljöavtryck. Men vad är då hydro- ekodesign egentligen? Jo, ramverket för hydro- och ekodesign bygger på rutiner och krav. Vi gör detta för att säkerställa de olika leden i arbetet mot att göra produkter mer hållbara. Våra specialutbildade kollegor kan hjälpa till med sin expertis att leda arbetet inom materialval- legeringsprestanda, livscykelanalys, ytbehandling och lättvikt. Men hur kan då Hydro HydroEcoDesign gynna dig? Jo, du får stöd från våra experter i utvecklingen av grönare lösningar som är redo för den cirkulära ekonomin. Du får aluminiumlösningar från Hydro med koldioxidavtryck som är lägre än normen och eller högre återvunnet innehåll, längre hållbarhet och bättre prestanda. Du får ett säkert material som uppfyller internationella normer och regler. Du kan uppnå bättre resultat i hållbara produktcertifieringsstandarder, koncept som cradle-to-cradle och miljöanpassade system för grön byggnation. Du deltar i en idéprocess för att utveckla innovativa lösningar med adderade funktioner med fokus på cirkulär ekonomi. Du kan också få tillgång till material som är certifierat i hela värdekedjan av aluminium.
0: Du menar ASI-certifieringen? Ja, just det. Och vi var ju först i Sverige med den certifieringen faktiskt. Väldigt intressant koncept måste jag säga. Jag ser fram emot att följa det här. Men du, vilka typer av produkter kan ekodesignas? Ja, i princip kan alla aluminiumlösningar ekodesignas. Det
1: finns ju såklart applikationer som är bättre lämpade än andra inom vissa branscher. Som bygg och konstruktion, hållbara hushållsprodukter och bilindustrin då.
0: Då är jag koll. Tack! Vad bra! Med oss här i studien idag har vi Jonas Härnborg som är vd på Elitfönster. Varmt välkommen till Aluminiumpodden. Tack så mycket. Kan inte du inleda med att berätta lite grann om Elitfönster?
2: Det gör jag gärna. Man kan säga att Elitfönster är ett framgångsrikt fönsterföretag med rötterna här i Småland och, och vi har ju verksamheten kvar här idag i Vetlanda och Lenhovda. Eh, vi startade redan 1924 i Lenhovda fast då hette det ju Elitsnickerier istället. Sen 1996 så gick man samman med Myresjöfönster här i Vetlanda och som bildade kan man säga det moderna Elitfönster så som det ser ut idag då med huvudkontor här i Vetlanda. Vi är en del av en koncernen som är noterad på börsen och är, kan man säga, Norra Europas ledande fönster- och i alla fall. Ja, så kan man säga. Kort och koncist. Kort och koncist. Ja.
0: Hur många är det som jobbar egentligen på litfönster?
2: Ja, vi är ungefär tusen stycken, det varierar lite, mellan 950 och upp till kanske 1100 personer beroende på säsong.
0: Mm. Måste mm. vara en av de största arbetsgivarna då?
2: Det är det i Vetlanda och Uppvidinge kommun så är vi en av de största arbetsgivarna.
0: Men jag är ju lite nyfiken på dig också Jonas. Kan du berätta lite grann?
2: Ja men det kan jag göra. Jag blev ju, för det första kan man säga. Jag har ju blivit vd på Elitfönster sedan omstaten om man får säga så då, 2019. När man valde att äh, förenkla strategin i Envido och dela upp bolagen i mer lokala bolagen. Och då tog jag över som vd på Elitfönster. Jag är här från Vetlanda och bland annat så har haft olika roller inom Orkla och Itab och Falkambulans. Men framförallt så har jag jobbat på Sapa en gång i tiden också då.
0: Där ser man. Så Hur länge jobbade du på Sapa då?
2: Sju år. Man kan säga att jag började efter skolan så började jag jobba på Sapa och jobbade där i sju år.
0: Du har koll på aluminium andra ord.
2: Lite grann i alla fall. Det låter betryggande.
0: Får jag bara fråga, är den
1: största marknaden i Sverige eller var exporterar ni också?
2: För elitfönster så är det, man kan säga att nästan vår enda marknad är Sverige. Invidokoncernen jobbar ju med lokala bolag mot de olika marknaderna. Fönstermarknaden är generellt sett ganska uppdelad med olika standarder och så vidare mot de lokala marknaderna. Vi har en väldigt liten andel export som vi gör. Vi har, vi har lite bland annat till något systerbolag men det är en förhållandevis liten andel.
1: Mm. Häromdagen då så nämnde en kollega för mig att vårt samarbete sträcker sig i decennier tillbaka i tiden. Det har jag också respekt med sig. Amen. Ja. Hur ser samarbetet med oss på Hydro ut idag?
2: Ja, men vi har ett aktivt samarbete. Majoriteten av eh, vårt aluminium tar vi från eh, Hydro idag. Och vi har ett aktivt samarbete också vad gäller produktutveckling och kring hållbarhet och hitta nya. Liksom. Det, är inte bara, det är ett sätt att se på produkten att, att jobba med produktflödet och, och för att försöka optimera det även utanför det som är vår kontroll. Och vi är även ändra på liksom, förutsättningarna i vår affär för att göra det så bra som möjligt gemensamt. Då. Så vi kikar på hur vi kan förbättra både våra produkter men också våra flöden. Jättebra.
1: Så ni är med redan i utvecklingsstadiet på Absolut. aluminiumsidan då kan man säga.
2: Ni sitter ju med den kompetensen vad det gäller det så vi blir ju mer att man gör det tillsammans och så är vi kanske kommer med en idé kan man göra så här och sen så faktum är det ju så vi har ju våran R&D, våran utvecklingsavdelning så att då ibland så har man en, finns det en direktkontakt mellan en, en konstruktör hos oss, mellan en konstruktör hos och till exempel vad kan man göra och och så utbyter man idéer och, och försöker komma mm. på bra lösningar för att få så effektiva, både kostnadseffektivt men också naturligtvis energieffektiva fönster som möjligt. Då.
1: Hur startade samarbetet egentligen med Sapa eller Hydro som vi heter idag?
2: Jag tror att det var när man började jobba med aluminiumbeklädda fönster på början på 80-talet. 1983 så började man med det inåtgående programmet det, är det som då var Myresjöfönster. Och då började man tillsammans med Sapa. Uh, och sen tror jag det var 1982 i Lenhovda så började man med uh, aluminiumbeklädda fönster på det utåtgående programmet för elitsnickerier då, eller elitfönster och bytte väldigt snabbt till Sapa som leverantör på det. Uh,
1: du nämner ju också att hållbarhet är en mycket viktig faktor för er på elitfönster och det är ju ett fokusområde som vi på Hydro också prioriterar väldigt högt. Kan du uh, berätta lite mer om elitfönsters hållbarhetsprogram?
2: Ja men det är som du säger, vi, har, vi båda brinner ju för hållbarhetsfrågan och vi jobbar ju aktivt med det. I grund och botten så vi på elitfönster, vi, har, vi brukar säga det att vi ger tillbaka mer än vad det kostar liksom miljön, ett fönster, om det liksom är bra gjort. Vi ger tillbaka ungefär fem gånger så mycket när man byter ut ett gammalt fönster mot ett nytt elitfönster. Och vi jobbar ju med att, att driva den här frågan bland annat genom våra konstruktioner då. Som jag sa innan, val av material och även metoder för hur vi producerar. Och att konstruktionen i sig är energieffektiv eftersom ett fönster påverkar ju hur, energi, eller hur mycket du släpper igenom av värme då till exempel. Så kan du spara energi på det viset så ge fönstret tillbaka väldigt mycket mer över sin livstid. Men det jobbar vi väldigt aktivt med. Det är ju liksom en av våra absoluta huvudpunkter. Den andra delen är ju våra egna processer. Att vi försöker ha dem att de är så eh, klimateffektiva som möjligt i förhållande nu investerar vi i en ny hyvel. Och då tittar vi på att den ska vara så energieffektiv som möjligt eh, i hur den fungerar och allting annat sånt. Sen jobbar vi då som sagt vara aktivt med våra leverantörer. Och det är både val av rätt material och hur vi sätter upp dem. Eh, men helst så vill vi också jobba med lokala leverantörer. Både för samarbetets skull men också att vi tror på att jobba, då har du inte transporter som går över hela världen och man kan ha bättre kontroll tillsammans på hur det här funkar. Och den sista biten är väl, kan man säga det är ju flödena i sig då, då är det ju hanteringen av produkterna och cirkulära flöden har vi faktiskt på en del produkter och ingående komponenter som vi har satt upp. Och vi återvinner till exempel glas som en av de få eller kanske den enda svenska som återvinner glas i form av egen produktion. Men cirkulära flöden, hantering av restprodukter och så vidare på ett bra sätt. Och så. Så det är, det är, man kan säga de fyra delarna.
0: Vi tänker alltså på hållbarhet i
1: alla led. Absolut. Um, aluminium kännetecknas ju av en mängd positiva egenskaper både ur hållbarhetssynpunkt och ur ett användarperspektiv. Vad tycker du är den absoluta främsta egenskapen med materialet?
2: Ja men får jag säga två faktiskt. Det är svårt att säga en. För två är väldigt viktiga och på ett sätt så hänger de väl ihop. Det ena är beständigheten faktiskt. Det används ju allting ifrån liksom marina miljöer. Anledningen till att det sitter på fönster är ju framförallt att det blir underhållsfritt mer eller mindre. Och beständigheten är att det ser bra ut och liksom håller länge över tiden. Eh, och den andra biten eh, skulle jag vilja säga det är ju möjligheten och enkelheten att återvinna det sen eh, som gör att eh, jag menar har du väl använt och extruderat aluminium och det, det, det har kommit så långt i processen så är det ju ganska enkelt återvinna det till förhållandevis eh, lite energiutgång. så då i den delen så är det väldigt positivt att använda aluminium. Ur en, ett hållbarhetsperspektiv. Så de två bitarna tillsammans skulle jag vilja säga anledningen till varför aluminium är väldigt bra för oss att använda i våra fönster.
0: Mm-hmm. Ja, men du, har du några framtidsplaner som du kan avslöja för oss?
2: Ja, absolut. Vi har ju en hel del produktnyheter som kommer att komma i vår. Vi har bland annat vad ska vi säga, lite mer tekniska lösningar kopplat till fönster som vi kommer att lansera. Jag kan inte vara mer specifik än så, men för det, det kommer vi vara så det ska bli väldigt roligt. Sen har vi dessutom projekt tillsammans med Hydro. Och det hoppas vi att vi ska kunna, att det ska ge ett spännande resultat framöver. också mycket med satsning på hållbarhet och så vidare. Så jag hoppas, att det tycker vi ska bli spännande.
0: Tusen tack snälla Jonas för att du tog dig tid att medverka här hos oss i Aluminiumpodden idag. Tack själv. Nu är det dags för Aluminiumgåtan. Är du laddad, Rut? Jajamän, det är alltid. Härligt. I varje avsnitt läser vi upp en gåta om något aluminiumrelaterat. Det kan vara en specifik produkt eller en egenskap. Kan inte du ta och ge en liten påminnelse vad förra avsnittets gåta var? Jo, gåtan löd så här. Produkten vi söker
1: ger dig faktiskt pengar tillbaka när du återlämnar den. Och det rätta svaret är ju aluminiumburken. Hydro är faktiskt den största globala leverantören av råmaterial till burkkroppar, burkändar och burktoppar i form av valsad
0: rulla för produktion av aluminiumburkar. Så passens alltså. Nej, nu håller vi inte på det längre. Dra du dagens gåta. Idag söker jag namnet på ett vitt pulver som används i framställningen av aluminium. Och när man tror sig veta svaret på frågan går man in på vår Facebook-sida Norsk Hydro och skriver sitt svar i kommentarsfältet till inlägget Aluminiumgårdan avsnitt 3. Och sen kommer vi dra en vinnare som kontaktas och får ett fint pris på posten.
2: Visste du att aluminium väger bara en tredjedel av vad stål väger? Förutom att aluminium är lättare att hantera i en fabrik eller på byggarbetsplatsen ger aluminiumets låga vikt även minskad energiförbrukning under transporten.
1: Exakt, så genom att välja aluminium får du alltså inte bara ett lätt och mångsidigt material utan även flera ekonomiska fördelar.
0: Behandlingar är ett ämne som både intresserar många men också förvirrar många då det finns väldigt mycket att välja mellan. Vi tänkte att vi skulle ta och bena ut det här idag. Nu är det dags för vår andra gäst, Stefan Lennadsson, utbehandlingsexpert på Hydro. Varmt välkommen in här i studion. Riktigt roligt att du kunde ta och titta förbi oss här idag.
3: Hej, det var roligt för att komma hit. Du Stefan, jag är
0: väldigt nyfiken på dig och din relation till aluminium.
3: Ja, det var så att jag började på dåvarande Sapa 1982. Då var det en lågkonjunktur under den perioden och man hade då vid Arbetsförmedlingen en satsning för ungdomar och vi var 15 stycken ungdomar som fick chansen att börja på dåvarande Sapa. Och det finns faktiskt en hel del som fortfarande är kvar några stycken sen dess, den tiden.
0: Det är ju verkligen ett gott betyg. Ja,
3: det är det. Jag började pressen och jobbade ett halvår. Sen så gick jag över till analysering och sen har jag egentligen jobbat med det hela tiden. Jag brukar säga att det. det är det enda jag kan för det är det jag har jobbat med. Jag kom in på laboratoriet och var där i 16 år. Tog prover i baden och så vidare då. Eh, när jag fick frågan att jag skulle vara med som projektadministratör- när vi byggde den vertikala analyseringsanläggningen här i Vetlanda. Eh, 2008 så började jag på teknikavdelningen, då dåvarande processteknik- och sen har jag jobbat vidare där sedan dess.
0: Det är ett imponerande CV. Mm. Du är ju vår
1: expert på just ytbehandling av aluminium. Vad fick dig intresserad av just ytbehandlingar?
3: Ja, som jag sa när jag började på laboratoriet- så fick jag då förmånen att lära med analysering från grunden- och jag fick delta i en hel del tvärkontaktmöten, både lokalt men även på en del analyseringsmöten och så vidare ute i Europa. Och jag har även då fått möjlighet att titta på andra anläggningar eh, utöver koncernen, k- kollegorna i branschens anläggningar också. Sen jag började på teknikavdelningen så har jag även då fått en hel del intressanta projekt på vår lackeringsavdelning.
0: Intressant. Men du, varför använder vi egentligen ytbehandlingar?
3: Det är ju så att aluminiumet i sig är ju ganska poröst och mjukt och väldigt benäget för korrosion. Det vi gör då när vi lackerar eller analyserar det är ju att vi skapar en hårdare yta som då blir bättre korrosionsmotstånd och så vidare på. Det kan ju då finnas flera anledningar till det här. Man kan få olika färger också. Man kan få olika struktur på, på ytan och man kan få den olika hård och olika slitstark beroende på vad man väljer för applikation. Den blir också väldigt enkel att rengöra och man kan få den i olika mattheter. Den är väldigt god för, som förbehandling för limning och man kan då även trycka i det här skiktet om man vill då få det väldigt bra.
0: Ja, men då är jag med varför det är så himla viktigt att utbehandla aluminium. Men vilken typ av utbehandling är den mest vanliga funderar jag på?
3: Det är nog helt klart analysering. Mm. Själva analyseringsprocessen är ju en omvandling av aluminium till något vi kallar aluminiumoxid. Då. Och det är alltså inte något man lägger u- ovanpå utan det är något som man integrerar då i metallen. En vanlig lackering, där lägger man ju någonting ovanpå eh, aluminiumskiktet. Det är faktiskt så att analyseringen är den äldsta ytbehandlingsmetoden som finns för aluminium och den är startad redan 1923. Oj! Ja, det är ganska länge. Man kan bygga med analysering väldigt tunna skikt. De här skikten är även giftfria då i en normal process.
1: Finns det några fler fördelar med just analyseringen?
3: Ja, först och främst ger analyseringen en dekorativ yta och det gör så att aluminium ser levande ut. Om man tittar på en analyserad profil i solljus eller under en lampa så när man rör på den så får den olika skiftningar och ser lite olika ut i nyans. Man kan också få den då i olika glansvärden och glanstal och i olika färger. Eh, processen behåller också sitt nyutseende då. Så att eh, normalt sett när man har inte har analyserat en profil så tar man i den så kan man få fingeravtryck. Man kan få lite olja som kan ligga kvar på som ringer och så vidare. Men när man har analyserat den så behåller den detta utseendet. Den är väldigt, väldigt bra, även väldigt bra för hygieniskt eh, smutsavvisande. Man använder den mycket inom sjukvårdssidan då, till sängramar och sånt här då, för att det är lätt att hålla rent. Handstäng till, till trappor och så vidare då. Den har även då ett elektriskt elektrisk isolerande skikt då så att man kan också vara en fördel i vissa lägen.
1: Stefan du berättade ju att ytskiktet är väldigt tunt, men hur tunt mm. är det egentligen?
3: Ja det är väldigt tunt för inomhusbruk brukar vi säga att vi ska ha det mellan 5 my och det är egentligen tusendelar av en millimeter upp till 10 my är det normala då. Men vi kan köra ända upp då för att få en hög kohesionsmotstånd även upp till 25 my då. Och för att jämföra det så har jag gjort ett test för några år sedan där man tog ett vanligt kopieringspapper. Och det har då ungefär 90 my tjocklek på det skiktet. Så det är väldigt, väldigt tunt det vi pratar om.
0: Oj, det är ju verkligen supertunt. Mm. Men du, kan inte du förklara lite mer ingående om hur själva analyseringsprocessen går till för oss som inte riktigt har stört koll på det?
3: Analyseringsprocessen är uppbyggd i lite olika delar. Vi börjar med en förbehandlingsdel där man då tvättar på filen lite grann, rengör den. Ta bort den här oljan och sånt som kan fingeravtryck och trycka sånt som kan finnas på. Vi har då analyseringsprocessen där vi då kör på en ström här för att få det här omvandlingen av skiktet. Sen kan man då färga in det i olika steg då, om man nu vill ha det. Eller behåller man natur, naturutseendet det groaktiga då. Och sen slutar de här flesta av de här processerna då med en eftertätning eller en försegling av det här skiktet då. Eh. När man analyserar så börjar man med att montera upp profilerna på någon form av aluminiumhängare eller titanhängare, För det. Vi ska köra på ström här sen och då måste vi ha god kontakt då mellan hängare och profilen då som vi ska köra strömmen på och få det här skiktet på. Då. Vi kopplar då profilerna till plus eller anod som det då heter och det är egentligen därifrån ordet anodisering kommer då. Och sen har man då minuset på sidorna och profiler på sidorna i den här karet som man köper på minusen eller katoden då. Sen f- e- kör vi den här processen i utspädd svavelsyra då där man då gör den här omvandling till al- al- aluminiumoxid då. Kör man en kort tid så får man ett tunt skikt, kör man en längre tid så får man då ett tjockt skikt. Som normalt sett som jag sa tidigare från 5 till 25 my. Och det sista man gör då, då förseglar man den här poren sen då, och får den då så här hård i hetvatten.
0: Kan man säga att anodisering är ett bra miljöval?
3: Ja, det finns egentligen inga giftiga kemikalier i den här processen. Och som jag sa så är det en omvandling av så man tillför ju ingenting nytt i den här profilen. Vi har mycket under åren jobbat med att återanvända vatten i våra anläggningar- Förr i tiden körde man in vattnet till exempel i ett sköljbad och sen gick det ut lika fort. Idag så för vi in det i slutet av processen och leder den genom alla våra sköljar innan vi då, när det är förbrukat, släpper ut igen. Så vi har minimerat våra, vårt sköljvatten väldigt, väldigt mycket. Eh, vi använder oss av lut vid våra pressar när vi har kokat kokar ur aluminiumet och våra verktyg vid pressarna när vi har pressat. Den luten släppte vi förut. Idag återanvänder vi den i förbehandling i vår analyseringsprocess så vi kan använda den en gång till kan man säga då.
0: Det är jättebra ju.
3: Det är jättebra. E, aluminiumslam bildas när man kör den här processen. E, den, den kemikalien då, e, aluminiumslammet var ju för tidigare en restprodukt men används idag som en kemikalie. Man blandar den här då med någon form av syra och får då en vattenreningskemikalie som man kan använda i kommunala reningsverk. Vi har även då använt det här slammet till sluttäckning av tippar och så vidare. Förr i tiden så lade man då gummidukar för att inte regnvatten och lakvatten ska gå igenom soptipparna. Idag så tar man vårat slam, blandar det då med aska oftast från fjärrvärmeverken och då kan man lägga det i ett lager och då täcker man tippen och får den inte till att blöda igenom.
0: Okej. Men du, vilka färger kan man få anodiseringen i? Jag tänker bara, kan man få det i regnbågens alla färger exempelvis?
3: Nej, den är begränsade kulörer. Den normala är naturanodisering. Den är ju den gråaktiga då. Den är ju den naturliga delen. Sen kan vi få den då infärdig från ljusljusbrun upp till svart i olika grader däremellan. Vi kan också få den i guld då. Sen har vi då en metod som egentligen är en kombination av anodisering och en form av lackering som vi kallar hm då. Då börjar det med att man förbehandlar som vi sa innan, man anodiserar och lägger ett tunt skikt och sen då lägger man då en edellack ovanpå detta. Ett tunt, tunt skikt då, någonstans mellan 25 till 35 my totalt sett. Mm. HNV tar den följen av att lackering kan ibland i hörn och sånt få en en anbyggnad av färg. Men den här produkten då gör att det är lika mycket skikt runt om hela profilen även in i öppningar och hållutrymmen och och annat då. Jaha. Och den är väldigt, väldigt jämn i i sitt sitt, utförande. Den har alltså väldigt lite apelsinyta utan den är väldigt jämn och fin och man kan få den i en fin och trevlig glans då.
0: Ja, nu har du ju lärt oss otroligt mycket om analysering. Och vilka andra ytbehandlingar kan vi erbjuda?
3: Ja, det vi kan erbjuda är ju en traditionell lackering då. Och den kan man ju då få i obegränsat utfall av färger. Vi har ju två färgskalor egentligen, RAL och NCS. Och i princip finns det ju tusentals olika varianter av färger. Man kan även få de här färgerna då i matt utförande eller i blankt utförande. Pulverlackering är också en väldigt bra korrosionsskydd egentligen då också och ger en väldigt fin kvalitet. Så pulverlackning är väl den mest överlägsna metoden för, som vi använder för lackering. Mm.
1: Men då tänker jag så här, vilken skillnad är det på pulverlackering och vanlig våtlackering
3: egentligen? Ja, pulverlackering ger ju bättre ytterlighetsskador, man slipper då få blåsor och rinningar som man får på traditionellt annars. Den har en högre korrosionsmotstånd och är bättre mot nötning. Den är ju helt fri från lösningsmedel, det här är ju ett pulver som man då applicerar så det finns inget lösningsmedel i den överhuvudtaget. Pulvret är ju också så att det farmar sig helt efter profilen och det är ju så att man kan även då om man bockar den eller någonting, så följer det med lite bättre än vårt lackjör. Och den har ju väldigt bra UV-beständighet och bra mot korrosion.
1: Men liknar den tillverkningsprocessen för pulverlackering den för anodisering?
3: Ja, både ja och nej för att förbehandlingen då för att få den så att färgen fastnar appliceras på är ungefär likadan. Man måste rengöra den, man måste tvätta den lite grann i ett antal bad för att få den ren. Och idag kör vi då med Helt kromfria produkter, för tidigare använde man ju sexfettkron, men idag har man ju helt kromfria produkter för att rengöra dem då. Sen efter den här kemiska behandlingen då, så, så lägger man ju på pulvret och applicerar man ju detta pulvet. Och sen då efter det härdar man det i då. det är ju det sista man gör. Sen plockar man då ner profilerna igen och då kontrollerar man ju lite kvalitetskontroller, typ tjocklick av skiktet och hur glansigna är och då lite kvali- övriga kvalitetskontroller.
0: Tack snälla Stefan för att du var med oss här idag i Aluminiumpodden. Ja, tusen tack för att du kom. Det var jätteintressant att lyssna. Tack för att vi kom. Tack. Hej, hej. He- då. Men du, Rut, det går ju fot, när man har roligt. Jaha, det ja. gör det. Innan vi säger hej då, kan inte du ta avslöja lite grann vad som händer i nästa avsnitt? Jag vet att du brukar göra det väldigt, väldigt bra.
1: Ja, i nästa avsnitt kommer vi bland annat att prata om hållbarhet och våra mer hållbara produktserier HydroCerkal och HydroReduxa. Vi är gästas av branschorganisationen Svenskt Aluminium och så får du en ny chans att lista ut aluminiumgåtan.
0: Det är ju verkligen ett fullspäckat avsnitt. Mm, det det. Tack allihopa för idag och tack alla ni som har lyssnat och vi hörs snart igen. Ja, det gör vi. Ha det bra. Hej då. Hej då.